0: Salut à toi et bienvenue sur Max et Emilia, où on parle de rencontres amoureuses mais pas que puisqu'aujourd'hui on a fait celle d'Olivier Roland pour la seconde édition de son livre On n'a pas tous la chance d'avoir raté ses études Cette interview est en deux parties Une première euh, où Olivier nous parle de la réécriture de la version 2 de son bouquin et en seconde partie il nous parle notamment de la manière de gérer son couple et c'est particulièrement intéressant parce qu'Olivier voyage 6 mois de l'année et a une approche du couple de la vie à deux qui est croustillante, intéressante et originale. J'ai appris plein de trucs. Alors, deux choses. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains contenus automatiquement et en lien, en description, tu as un lien sur lequel tu peux t'abonner pour recevoir mon bonus pour faire des rencontres naturellement et sans site de rencontre qui est une approche qui ne me parle pas, qui ne me correspond pas et je pense que... Elle ne correspond pas non plus à un grand, une grande partie de la population. Donc voilà, je t'offre des clés pour t'ouvrir au monde et faire des rencontres naturellement. Tu as le lien juste en dessous. Abonne-toi et bonne découverte. Ciao Bienvenue à tous. Euh, je suis avec Olivier Roland aujourd'hui pour cette interview. Olivier, je euh, suis ta formation Blogueur Pro. Je t'ai rencontré comme ça. Je t'ai rencontré virtuellement parce que... Euh, voilà, on suit les, la formation en ligne, je suis venu une fois à ton événement à Bruxelles et aujourd'hui j'ai l'opportunité de t'interviewer sur le relancement de ton livre, sur la deuxième version si j'ai bien compris, et plus particulièrement euh, une question précise qui me viendra juste après. Est-ce que tu peux commencer déjà par nous faire une présentation euh, voilà, sur toi, qui es-tu et que fais-tu
1: Ouais bah écoute, moi je suis entrepreneur depuis, euh, depuis très jeune puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans, hein. j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2 pour créer ma première boîte dans l'informatique. Et aujourd'hui, ben, j'aime bien dire que je suis prof de liberté parce que ben, je partage sur mes blogs, sur ma chaîne YouTube et dans mes formations eh ben, comment créer, développer une entreprise qui est au service de euh, votre vie plutôt que votre vie soit au service de votre entreprise parce que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Euh, ils créent leur entreprise pour devenir libre. Et puis, euh, comme ça a été mon cas et comme c'est le cas de beaucoup beaucoup trop d'entrepreneurs, eh ils se rendent compte souvent que euh, cette Boîte qu'ils ont créée pour devenir libre et en fait leur devenue une prison parce que bah, c'est leur seule source de revenus. Ils ne voient pas comment la vendre, ils ne voient pas comment diminuer leur temps d'activité et ils travaillent typiquement 60-70 heures par semaine. Donc euh, je partage ça et aussi comment être libre dans sa tête, euh, ce qui passe par euh, se débarrasser des addictions négatives et euh, savoir euh, eh s'épanouir en tant qu'individu. Qu à apprendre tout au long de sa vie pour euh, réaliser ce qui nous tient à cœur, en fait, accomplir sa mission dans la vie. Et donc, ouais, comme tu le disais, j'ai l'honneur, je suis très heureux d'avoir écrit ce bouquin, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui vient juste de sortir dans sa deuxième édition. Voilà. Merci pour ton intro. Euh, alors,
0: le sujet, le, la, la question vraiment dédiée sur le bouquin, je vais la, je vais la lire tout simplement c'était comment contourner ses limites par soi-même en apprenant à apprendre et en le faisant tout au long de sa vie efficacement. Euh, alors bon c'est quelque chose qui me, qui me parlait particulièrement parce que depuis deux ans j'écoute euh, pas mal de podcasts sur mes temps morts. J'essaye de me former au maximum euh, sur euh, euh, voilà, des, des sujets qui me parlent. Euh, Max et Mia, mon blog, parle de relations amoureuses et de rencontres hommes-femmes. Donc euh, voilà, forcément, je, je m'oriente vers ce type de contenu. J'écoute, je consomme beaucoup de contenu sur la productivité, sur le marketing. Euh, voilà, je, je, je varie un petit peu les plaisirs. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en avant euh, sur ce segment-là À savoir, contourner ses limites par soi-même. Euh, donc peut-être se hacker un petit peu mentalement. Et app en apprenant à apprendre, qu'est-ce que tu qu que as voulu euh, euh, exprimé par ce biais-là
1: bah Écoute, la, la toute première partie de tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, c'est une critique du système éducatif. Euh, quels sont ses manques et comment les contourner par soi-même Parce que je dis que euh, c'est pas que le système ne se réforme pas, c'est juste qu'il a une inertie tellement grande que euh, typiquement, le temps qu'une réforme est mise en place, ben, pendant ce temps-là, la société a avancé à une vitesse incroyable. Et en fait, euh, une fois que la réforme est mise en place, ben, il y a toujours un décalage. En fait, la société pendant ce temps-là a avancé, et il y a toujours un train de retard du système éducatif par rapport aux besoins du de la société moderne. Mais il y a aussi des carences qui sont plus profondes et qui sont plus euh, durables dans le temps. Et une de celles-ci, c'est euh, que en fait, il y a beaucoup trop de jeunes qui sortent du système avec un diplôme et qui pensent plus ou moins inconsciemment que du coup, ils n'auront plus jamais besoin d apprendre, qui n'ont pas acquis euh, l'importance d'apprendre tout au long de sa vie et aussi euh, bah, les méthodes pour faire ça. Et, 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 et au-delà de ça, juste, ils n'ont pas acquis de méthodes pour apprendre. Et quand on y pense, c'est juste une carence absolument ahurissante du système scolaire. On peut passer 20 ans ou plus sur les bancs de, de sa vie sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre. Comment t'expliques ça donc ça fait partie pour moi, euh, quand on veut être quelqu'un, euh, un, un individu qui est libre, qui a davantage de capacité de réaliser ses rêves, ses projets, bah, ça fait partie pour moi des compétences indispensables que de savoir comment apprendre efficacement et au-delà de ça, euh, que d'avoir aussi l'étincelle, le, le désir en nous qui nous pousse justement à explorer de nouveaux horizons, à sortir de notre zone de confort, à développer de nouvelles capacités. Et euh, clairement... Sans cette curiosité et cette méthode, en tout cas sans une méthodologie efficace pour apprendre, bah on, se, on se bouge beaucoup de, de, de possibilités. Euh, ça nous empêche de devenir des personnes euh, qui peuvent nous paraître incroyables aujourd'hui, mais qui sont juste un enchaînement de petits pas qu'on peut faire en explorant euh, bah, de nouvelles choses. D'accord. Quand, quand tu parles de limites au départ, qu'est-ce que tu
0: entends par limite et, et contourner ces limites C'est quoi ton, ton concept en fait
1: bah, écoute, euh, aujourd'hui, je, je suis arrivé à un niveau, je veux dire, je prends mon exemple parce que c'est un exemple que je connais bien, il y en a beaucoup d'autres évidemment, euh, je, je suis arrivé à, si tu veux, à un niveau de succès que jamais, dans, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu euh, j'aurais pu atteindre. Je veux dire, j'ai quand même un bac moins 2. Euh, Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui me fait gagner très très bien ma vie, qui est entièrement sur le web, qui me, donc, me donne une liberté euh, totale géographique et d'organisation. Euh, ça fait depuis 2011 que je voyage plus de six mois par an. J'impacte des centaines de milliers de personnes chaque mois. Hein, quand tu regardes le, bah, le, le, le trafic de, de ma chaîne YouTube et de mes blogs, c'est plusieurs centaines de milliers de visites par mois. Euh, et euh, voilà, tout le monde a fait la chance de rater cette étude, c'est un best-seller, etc. Et euh, quand tu regardes finalement. Ce qui, tout le parcours qui m'a poussé, enfin qui m'a amené à arriver là, jamais j'aurais pu euh, imaginer ça, et certainement pas les profs qui euh, m'ont conseillé de, de continuer mes études quand j'ai arrêté. Donc, ce que je veux dire par dépasser ces limites, c'est que je vais raconter une anecdote pour être pour être bien clair. Euh, quand j'avais 18 ans, donc juste avant que j'arrête l'école, j'étais en première littéraire et euh, je me suis fait convoquer par le, le directeur de mon lycée qui m'a dit Olivier. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. » Donc, tu vois, ça commence bien déjà. Euh, et il m'a dit « Voilà, euh, vous êtes tellement démotivés que vous démotivez les profs. Il y a des profs qui ne veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. Et là, tu vois, bon, t'imagines, ça, ça, ça met quand même une baffe, tu vois. Et c'est vrai, tu m'aurais tu tu vu à cette époque-là, euh, j'étais affalé sur la table euh, en train de dormir, tu vois. Et euh, j'avais un tel niveau de démotivation que j'aspirais l'énergie des autres. Et tu accélères un an plus tard, j'ai quitté l'école, je suis dans mon projet de création d'entreprise, euh, ce qui n'est quand même pas quelque chose de facile quand euh, bah, tu as 19 ans et que tu pas de bac, on est d'accord. Et pourtant, je ne suis plus la même personne, en fait. Euh, je, je vois un obstacle. Tu vois, je, je, ça pourrait être une montagne pour beaucoup de gens, je vois ça comme une colline, je fonce dedans, je fais un trou dedans. Il n'y a rien qui m'arrête, je suis inarrêtable. Alors qu'est-ce qui fait la différence pourtant à, à, à quelques mois d'intervalle entre ce olivier affalé sur une table qui démotive les profs à ce olivier inarrêtable qui arrive à faire quelque chose dont rêvent plein de cadres avec une bonne situation de 40 ans sans jamais oser le faire, tu vois Et euh, cette, la différence, grosso modo, j'étais la même personne en fait. Mais la différence, c'est que je me suis lancé. Dans un projet qui me motivait à fond, qui me donnait le feu sacré, qui me donnait vraiment une motivation à toute épreuve et qui me aussi était très challengeant pour moi, qui faisait que j'avais pas d'autre choix que de mettre tous les moyens de mon côté pour réussir. Euh, et euh, qui faisait que j'avais. Euh, bah, voilà, si j'échouais, j'allais clairement avoir des conséquences importantes. Et tu m'aurais tu vu, tu vois, euh, affaler sur cette table à mes 18 ans, tu aurais probablement pas parié un seul centime sur mon avenir. Et c'est ça ce que je veux dire par explorer ses limites. J'ai fait quelque chose dont beaucoup de personnes rêvent à un âge qui paraît, à la, auquel ça paraît inaccessible pour beaucoup de, de personnes parce que j'étais dans une démarche d'exploration de ses limites, de dépassement de sa zone de confort et de volonté de réussir par mes propres moyens de me créer ma propre aventure. Ce qui ne veut pas dire que je me suis lancé comme un kamikaze, euh, euh, tu vois, le, le couteau entre les dents non plus. Euh, on peut en parler, mais je ne suis pas du tout euh, partisan de l'école qui consiste à brûler euh, ses euh, navires derrière soi. Au contraire, je suis partisan de l'école qui consiste à prendre des risques mesurés. Et ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire tout ça aussi jeune, c'est que j'avais fait une expérience avant sur le terrain. Alors j'étais encore lycéen. Euh, où en gros, j'ai publié une petite annonce dans un journal d'annonce local pour voir si euh, mon idée d'entreprise allait intéresser les gens. Et à l'époque, j'étais encore en, en 99, c'était encore en francs. J'ai investi 60 francs, ça fait à peu près 10 euros, euh, et j'ai eu euh, 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois, euh, ce qui fait je sais pas 800 euros aujourd'hui. Euh, donc clairement, ça m'a donné aussi la, 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 la confiance nécessaire pour voir que j'étais pas juste en train de rêver dans ma chambre, mais que oui, concrètement, ce projet avait un potentiel économique.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de créer une nouvelle idée, à la même, de la même manière que tu l'as testée dans un journal, on devrait peut-être la tester sur une pub Facebook ou quelque chose du genre Comment tu conseillerais du coup de d'exploiter de, la viabilité d'une idée
1: Exactement. En fait, euh, toutes les euh, transitions, enfin, tout, tout, tout les, tous les projets qui m'ont amené à des nouveaux niveaux dans ma vie, je les ai toujours d'abord envisagés comme des euh, tests euh, à mettre en place avec le moins <coughs> d'investissement en temps, en argent, en énergie possible et avec le moins de disruption possible sur ma, ma vie actuelle, euh, de, de l'époque. Donc, par exemple, la boîte que j'ai aujourd'hui, j'ai mis en place progressivement. Et ce qui a démarré tout ça, c'est un bloc que j'ai démarré à temps partiel, alors que j'étais encore dirigeant de ma première entreprise. Et je n'ai commencé à revendre ma première entreprise que quand, eh bien, j'ai commencé à gagner de l'argent significativement sur le web. Finalement, c'est ce qu'on appelle la méthode Lean Startup. Donc, Lean Startup, c'est une méthodologie qui est issue de la Silicon Valley et qui consiste justement à plutôt que de faire, tu vois, le truc un peu classique, on va dire, créer une entreprise à la papa c'est à dire tu fais une étude de marché tu bosses sur le projet pendant un an deux ans et et tu investis beaucoup de temps, d'argent, d'énergie dessus. Et puis, une fois que tout est prêt, tu sors le truc en espérant que ça va marcher. Tu vois, euh, Ça peut fonctionner, mais le truc, c'est que tu peux aussi passer des mois dans ta tour d'ivoire en, en bossant sur un truc, en étant persuadé que ça va être la nouvelle révolution et te rendre compte une fois que ça sort que tout le monde s'en fout complètement. Et ça, je veux dire, personne n'est à l'abri. Ça arrivait aux meilleurs entrepreneurs. Même Steve Jobs, ça lui arrivait de sortir des produits dont tout le monde se foutait. Okay Donc, euh, l'idée de l'Unine Startup, c'est plutôt de mettre en place ce qu'on appelle le produit minimum viable. Donc, en gros, c'est un prototype. Type, mais avec le minimum de fonctions qui font que ça va suffisamment intéresser les gens et de le sortir le plus vite possible, de se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain et de faire ça donc encore une fois avec un minimum d'investissement. Donc l'idée et ça c'est applicable dans tout. Quand j'ai fait ça à 19 ans, pour, enfin quand j'ai fait le test, j'avais 18 ans. Le lean startup ça n'existait pas. Donc j'ai ai fait du lean startup sans le savoir. Toi j'étais comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mais c'est cette idée qui est applicable dans tous les domaines. Quand vous avez L'idée de, de quelque chose, ça peut être dans l'entrepreneuriat ou pas, euh, quelque chose qui a un potentiel de, de disruption importante dans votre vie qui peut vous amener beaucoup de choses mais qui euh, est flippant, qui euh, voilà, vous fait peur et qui euh, si vous ne le faites pas bien peut aussi avoir des conséquences négatives importantes. Posez-vous la question, quel est le test le plus simple le plus fidèle possible à l'arrêté de ce, ce de ce que sera mon projet si je le mets vraiment en place, que je peux mettre en place maintenant avec un minimum de description de ma vie pour voir si je suis en train, si je suis comme Don Quichotte et que je prends des moulins à vent pour des géants ou si je suis sur, vraiment sur quelque chose. Et ensuite, mettez en place ce test. Et effectivement, aujourd'hui, on a accès à des outils qui sont juste extraordinaires. Tu citais les pubs Facebook. Clairement, voilà, si vous avez un projet d'entreprise, bah aujourd'hui, vous pouvez faire des tests sur Facebook. Et rien ne vous empêche de, par exemple, proposer un produit à la vente, même si vous ne l'avez pas encore créé. C'est d'ailleurs ce dont parle Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Il donne un exemple. Ce n'est pas le seul à donner cet exemple. Et voilà, vous pouvez très bien, vous dites, OK, j'ai une super nouvelle idée de produit, ça va tout cartonner. Bah, Tester. Vous faites une page de vente de ce produit-là, même s'il n'existe pas. Vous faites de la pub sur Facebook et vous voyez combien de gens commandent. Alors bien sûr, vous faites pas, vous vendez pas un truc qui n'existe pas. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Vous avez deux possibilités pour que ça soit éthique et transparent. Soit vous précisez que c'est des précommandes et que ça sera livré plus tard. Soit vous, le bouton de commande, en fait, c'est un faux bouton de commande. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique dessus, il doit renseigner juste ses coordonnées et après, il arrive sur une page en disant ah merci pour votre intérêt. Le produit n'est pas prêt pour l'instant. Vous lui débitez pas d'argent évidemment. Hein. Euh, on vous préviendra quand ça, sera, quand ça sera prêt. Et du coup, ça vous permet de mesurer l'intérêt concret, direct de ça. Donc, c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres manières possibles de faire.
0: Nice, c'est ce qui s'appelle une réponse euh, complète. <rire> N'est-ce pas <rire> D'un point de vue personnel, pour apprendre euh, à apprendre euh, repousser mes limites et, euh, et me former en continu, euh, je te le disais au départ, je suis hyper curieux. Je me sers de podcast, je me sers de formations je me sers de d'experts de, de, en règle générale et euh, je suis tombé en fait sur ton livre lors d'un apéro chez un ami euh, euh, à Vannes pour euh, la petite histoire, donc en Bretagne et euh, c'était sa, sa copine qui avait offert le bouquin, je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté comme ça à l'apéro, t'es entre potes tu te racontes un peu la pluie et le beau temps et euh, ça me faisait plaisir de, de parcourir ton bouquin en même temps et c'est un peu comme ça que je t'ai découvert euh, et, et pour te connaître encore davantage j'aimerais savoir comment toi euh, dans ton quotidien tu apprends à apprendre non seulement comment tu le fais, mais quels sont les trois domaines sur lesquels tu te formes continuellement parce que t'en en parlais plus tôt, tu as le feu sacré sur ces trucs-là, sur ces domaines précis et finalement tu passeras ta vie entière à continuer de te former dessus.
1: Alors, juste avant de répondre, euh, je réfléchis sur est-ce que j'ai le feu sacré pour ça parce que le feu sacré, ce n'est pas non plus un truc. Euh, que tu as forcément sur tout. Et je ne suis pas en train de dire que tu es obligé d'avoir le feu sacré pour être motivé, pour apprendre quelque chose. Le feu sacré, on va dire que c'est un peu le, le graal de la motivation. Mais tu peux être déjà passionné ou motivé par ça sans avoir le feu sacré et que ça suffise. Okay euh, et, 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 et pour moi, le feu sacré, pour avoir le feu sacré, c'est la rencontre d'un projet qui te motive beaucoup et, et d'un challenge qui te fait sortir ta zone de confort. Euh, après je Réfléchis en même temps que je te parle, je pense que j'ai le feu sacré de manière générale pour me dépasser continuellement et essayer d'apprendre de nouvelles choses. Alors, pour répondre à ta question, euh, donc là, là aujourd'hui, euh, comment j'apprends à apprendre Bah écoute, je vais te dire que quand même, euh, pour, pour écrire le bouquin, je me suis énormément euh, formé et renseigné sur les dernières et les dernières et les même pas les dernières, les découvertes scientifiques. Qui font, euh, qui se sont intéressés justement sur les manières d'apprendre efficacement. Euh, j'ai quand même passé quatre ans à écrire ce livre. J'avais une équipe d'assistants de recherche qui euh, m'aidait à trouver euh, ces découvertes scientifiques. Il y a plus de 400 références scientifiques, hein, dans Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Donc voilà, je n'ai pas sorti euh, des trucs de mon chapeau. Et, euh, du coup, j'ai appris énormément et, Honnêtement, euh, je suis arrivé à un stade où j'estime avoir une certaine expertise sur le sujet où j'ai pas forcément besoin d'apprendre davantage sur comment à apprendre. Je préfère plutôt appliquer ce que je sais déjà. Et je peux déjà te dire aussi, c'est une, une des grosses critiques que je fais du système éducatif, c'est que euh, le système éducatif met beaucoup trop longtemps s'il y arrive au bout d'un moment, ce qui est pas sûr, à justement implémenter les découvertes scientifiques sur les meilleures manières d'apprendre. Je te donne juste un exemple parmi plein d'autres. En 1986, tu as eu un article écrit par plusieurs scientifiques américains de renom dans le domaine de la pédagogie qui était intitulé, euh, c'était un titre très très parlant du genre « La répétition espacée, euh, une, une, une analyse de l'échec du système scolaire à l'implémenter ». Parce que ça fait des décennies, les premières études sur le sujet sérieux, ça date des années 30, ça date pas d'hier, ça fait presque 100 ans. Euh, ça fait des décennies que ça a été prouvé scientifiquement que l'une des meilleures manières d'apprendre quelque chose, c'est d'utiliser la répétition espacée. En 1986, déjà les scientifiques s'alarmaient du fait que le système scolaire occidental n'implémentait pas cette stratégie et encore aujourd'hui ce n'est pas utilisé à l'école donc c'est juste un exemple parmi d'autres qu'est-ce que c'est la répétition espacée tu vas de me demander bonne question euh, et ben c'est ah. tout <rire> c'est tout simplement voilà c'est simplement le fait que tu, euh, je vais donner un exemple parce que ce sera aussi une manière de répondre à la deuxième partie de ta question, c'est euh, quels sont les trois domaines que, 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 dans, le, dans lesquels j'utilise aujourd'hui ces stratégies. Ben, un de ces domaines, c'est l'apprentissage des langues. Euh, J'ai décidé il y a quelques années de me lancer dans l'apprentissage du portugais. Alors, à l'époque, j'avais une copine brésilienne, ça m'a motivé. Euh, mais tous ceux qui ont un conjoint qui euh, parle une autre langue savent que ce n'est pas votre conjoint qui va être votre prof. Hein, ça prend beaucoup trop de temps d'enseigner une langue. Par contre, ce que, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre la langue à côté et pratiquer avec votre conjoint. Ça, c'est possible. Donc, je me suis décidé à apprendre le portugais tout seul en utilisant, en utilisant ça justement comme test de toutes ces stratégies que j'apprenais pour apprendre. Euh, efficacement et, et donc euh, j'utilisais la répétition espacée euh, pour apprendre le portugais donc comment ça marche concrètement j'utilise un logiciel qui s'appelle Mosa Lingua il y en a d'autres hein, qui utilisent cette stratégie et en fait comment ça fonctionne Mosa Lingua vous avez ce qu'on appelle des flash cards, donc des, euh, des cartes flash voilà et comment ça fonctionne je vais ouvrir le logiciel il va me montrer une carte avec un, un mot ou une phrase en français donc par exemple je sais pas il va dire euh, euh, j'aime le chocolat par exemple et moi, je vais devoir me rappeler de comment on dit ça en portugais. Donc, en, en portugais, c'est Eu gosto chocolate. Euh, je dis ça à haute voix, je retourne la carte et ensuite, bah, il, me, il me montre la réponse à la fois au format texte et en, avec un Brésilien qui parle. Et en fonction de comment je me rappelle de la carte, je vais appuyer sur un bouton. Il y a quatre boutons il y a Parfait, Bien, Difficile et Revoir. Et le logiciel va calculer en fait euh, quand me remontrer la carte en fonction de la réponse que je lui donne et des réponses que je lui ai données précédemment. Parce que, en fait, ça fait déjà depuis le 19e siècle qu'on a, euh, y a, y a, on, on a euh, la courbe de l'oubli qui a été euh, modélisée, c'est-à-dire euh, on, on sait en gros, euh, en, en, chez les êtres humains, quand est-ce on, on commence à oublier quelque chose qu'on a appris. On, en gros, plus, euh, quand on apprend quelque chose, on va, euh, on va oublier 80% dans les 48 heures, puis après on a une courbe, donc c'est assez exponentiel. Ça fait une courbe comme ça, qui descend très fort, puis après ça descend progressivement. Okay euh, mais justement, c'est une des découvertes que, euh, qui, a été, qui ont été faites, c'est que si on, se, on, on tente de se rappeler de ce qu'on est en train d'oublier, au moment où on est en train d'oublier, on va s'en rappeler davantage. Et si on, on l'a oublié, mais qu'on le revoit à ce moment-là, hop, ça, ça reset, ça reset l'horloge et euh, ensuite, on va repousser de plus en plus loin le moment où on oublie cette information. Donc, le logiciel va calculer ça et va aussi calculer euh, quand est-ce qu'il va remontrer la carte en fonction de, euh, de, bah, justement de, 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 de notre difficulté à nous à nous rappeler de la carte. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je clique sur « parfait », par exemple, le logiciel va, va me remontrer la carte dans un mois. Si je clique sur « bien », il va me la remontrer dans une semaine. Si je clique sur « difficile », il va me la remontrer demain. Si je clique sur « revoir », il va me la remontrer aujourd'hui. Ce qui fait que non seulement je vais revoir les cartes au moment où je vais commencer à les oublier, mais aussi il y a une sélection naturelle qui se met en place et je vais très vite me, me mettre à réviser uniquement les cartes que j'ai du mal à apprendre. Et ça, ça fait une différence d'efficacité absolument colossale dans votre apprentissage par rapport à la méthode analogique classique qui consiste à revoir tout un texte ou tout un ensemble de vocabulaire sans, sans ce genre d'aide à l'apprentissage. Donc voilà, donc je réponds un peu à, à tes deux questions en même temps. Et donc deux autres... Donc voilà, l'apprentissage des langues, moi je trouve ça absolument fascinant. Et donc, juste pour te donner un exemple avec le portugais, euh, en, ça fait à peu près 4 ans que j'ai démarré. Je bosse à peu près 10 minutes par jour sur ce logiciel. Ce qui est bien avec un logiciel, c'est que ça mesure précisément le temps que tu passes dessus. Donc j'ai des stats très précises. Hein. En gros, j'ai passé 9 minutes et 15 secondes en moyenne par jour en quatre ans. Euh, j'ai appris 4100 cartes, d'accord euh, Ce qui fait euh, pas mal de. Peut-être 6000 mots de vocabulaire, quelque chose comme ça. Euh, et en termes de. Euh, donc, j'ai jamais vécu dans un pays lusophile. Voilà, je suis allé, je vais régulièrement au Brésil et au Portugal, mais voilà, c'est peut-être 15 jours à chaque fois, donc c'est bien, mais voilà, c'est clair que c'est un handicap par rapport à vivre sur place. Et là, il y a un mois et demi, j'ai donné une conférence d'une heure entièrement en portugais devant 500 personnes que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, donc. Euh, Clairement, il y a des gens qui ont de meilleurs résultats que moi, mais quand même, par rapport à la moyenne, c'est pas mal. Quand je me rappelle de euh, quel était le niveau d'anglais que j'avais après 4 ans d'école, clairement, euh, je n'avais pas le niveau pour faire une présentation d'une heure euh, sur un sujet euh, complexe. Donc voilà, après, je ne suis pas bilingue, hein, j'estime, tu vois, tu as un niveau de, de référence. De la, de, la, de, de la Commission européenne sur l'apprentissage des langues, euh, qui va de A1, que c'est complet débutant, à C2, qui est bilingue parfait, j'estime être entre le B1 et le B2. Mais c'est très bon. Quand tu penses que voilà, j'ai fait ça à, temps, à, à 10 minutes par jour, sans vivre dans un pays de langue lusophone, c'est quand même assez efficace, alors que je ne suis pas forcément doué pour les langues à la base. Donc, l'apprentissage des langues, je trouve ça fascinant, c'est vraiment un challenge. Euh, ça te fait. Euh, et ça, ça a beaucoup d'apport parce que ça te fait découvrir une autre culture. C'est fou. Dès que tu commences à maîtriser une langue suffisamment pour pouvoir lire dans cette autre langue, de te rendre compte à quel point il euh, ben, y a des, littéralement des, des milliers, si ce n'est des dizaines ou des centaines de milliers de livres qui ne seront jamais traduits en français. Quoi c'est clair, auquel tu n'auras jamais accès euh, si, tu, si tu ne lis pas dans la langue d'origine. Euh, pareil pour, euh, pour les films et tout ça. Alors oui, les films, c'est plus facile de les trouver avec des sous-titres, euh, mais c'est quand même plus sympa de pouvoir directement plonger euh, dans la culture via cette langue dans les films. Euh, et euh, quand tu as le niveau suffisant pour penser dans cette langue, là, là je trouve ça fascinant parce que tu, tu te mets à avoir un rapport différent avec la réalité, tu vois. C'est comme si, en fait, la langue c'est une interface avec la réalité. C'est avec, c'est comme ça que tu euh, que tu euh, que tu t'interfaces avec elle. Et chaque langue a une interface différente. Tu vois. Juste pour te donner un exemple, dans chaque langue, tu as des mots qui sont difficilement traduisibles dans d'autres. Et qu'est-ce que c'est que ces mots difficilement traduisibles bah, Ça te montre justement un petit emplacement dans l'interface avec la réalité où cette langue a peut-être un meilleur rapport à la réalité que ta langue natale. Où ce mot est un peu plus précis, un petit peu plus subtil que la manière dont on pense dans notre culture. Et c'est extrêmement enrichissant. C'est un petit peu comme un troisième œil qui pousse sur ton front et qui te permet de voir certaines choses différemment. Donc voilà. Et après, les deux autres, deux autres domaines, ben, c'est euh, clairement l'entrepreneuriat, tu vois, comment euh, développer son business. Ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que euh, tu as toujours des choses à apprendre. Jamais tu n'es arrivé. Tu peux être milliardaire et euh, avoir, avoir, être dans le top 500 des, 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 plus, des, des hommes les plus riches du monde, tu auras toujours des choses à apprendre. Et je dis ça en connaissance de cause. J'ai rencontré Xavier Niel euh, récemment parce que c'est l'auteur aussi de la préface de la seconde édition du livre. Et euh, voilà, on a parlé. Et, euh, alors, suis, voilà, lui, il a beaucoup, beaucoup plus de succès que moi. Je ne me compare pas à lui du tout. Mais je, je suis très content parce que à mon niveau modeste, je lui ai donné quelques conseils qu'il était très content d'avoir sur comment euh, euh, booster la popularité de, de l'école 42. Tu vois. Et euh, voilà, bon, c'est juste pour dire qu'on euh, peut tous apporter des choses et que tu peux être super milliardaire et encore avoir des choses à apprendre. Et donc, ça qui est incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un défi permanent. Jamais tu t'arrêtes. Euh, voilà. Tu peux être Elon Musk et justement toujours te trouver des défis supplémentaires. Euh, et puis, le troisième, bah, j'irais, ce serait les, les relations humaines et puis euh, les relations amoureuses. Clairement aussi, c'est quelque chose d'inépuisable. Il y en a bien d'autres. Hein, il y a tellement de choses à apprendre tout au long de sa vie. Euh, on, on peut, on peut euh, passer plusieurs vies sur chaque chose et, et être loin d'avoir fait le tour. Une réponse complète aussi, j'espère <rire> On bat des
0: records. De... Bon, on sent que tu es passionné par les langues, hein, c'est tout ce qui compte. <rire> mais en tout cas, ouais, c'est top d'investir euh, 9 à 10 minutes par jour et d'être capable d'en tirer un tel bénéfice. Euh, comme sur Maximilien, on parle de rencontres, euh, rencontre amoureuses, mais pas que. Comment tu as fait pour te connecter à Xavier Niel et comment tu l'as convaincu de préfacer ton bouquin
1: Et alors, écoute, Xavier Niel, on ne va pas dire que c'était une rencontre amoureuse, mais c'est sûr que c'était une rencontre. <rire> Donc, Xavier Niel, c'est très marrant, en fait, euh, euh, comment ça s'est fait quand j'ai publié le livre, j'ai même pas pensé à me demander à Xavier Nel. Je sais pas, c'était même pas dans ma réalité que c'était possible de lui demander. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être trois mois après la sortie du livre, donc fin 2016, j'ai participé à une émission sur BFM TV qui était donc consacrée à mon livre et à celui d'un autre auteur aussi dans le domaine du business. Et cet auteur, il se trouve qu'il bah, m'a offert son livre à l'issue de l'émission et j'ai vu Préface par Xavier Nel. Je lui dis dit, mais t'as une préface par Xavier Nel, mais comment t'as fait donc là, il m'a regardé, il m'a dit Ben, j'ai utilisé cette nouvelle technologie qui s'appelle lui demander. <rire> donc voilà, je lui dis Mais comment ça Tu, tu l'as demandé Tu as dit oui Il me fait Ouais. Je fais wow, « Waouh, ok, effectivement, c'est super innovant comme méthode. Et donc, je lui dis Mais donc, tu as, as son adresse email Il me dit Ouais, tu la veux Je fais Ok. Et donc, il m'a filé l'adresse email de Xavier Nel. Donc, je le contacte, Xavier Nel, je lui envoie un mail. En plus, je me suis dit, mais c'est clair, c'est l'idéal, parce qu'on a beaucoup de points communs. Euh, encore une fois, il a beaucoup plus de succès que moi, mais quand même, euh, c'est un entrepreneur. Il a comme moi quitté l'école très jeune, même si lui, il a le bac, hein, il a quitté l'école à 20 ans, pour se consacrer à, sa, à son premier business. Euh, il, a, il a eu un succès fou, il a apporté beaucoup de valeur, et il est aussi très critique du système éducatif. Et comme moi, il propose des solutions. Alors encore une fois, lui, avec, à une échelle qui est quand même. Euh, euh, Infiniment plus grande, puisque voilà, il a créé une école 42 avec un, un modèle d'organisation qui est complètement à rebours du système éducatif classique. Je me suis dit, mais mince, on a tellement de points communs, je vais aussi lui proposer. Je lui envoie un mail euh, mi-décembre, pas de réponse. Bon, je me dis, allez, c'est ma faute, je lui envoie juste avant les fêtes, je vais attendre un peu et euh, je lui réécris. Donc, je lui réécris trois semaines plus tard, je lui dis, voilà, je vous relance, euh, voilà, avec le smiley de rigueur. Il me répond une semaine plus tard en me disant, bah écoute, il y a, y a un tel et un tel qui vont. Euh, qui vont voir si, euh, si c'est possible. Et là, c'était la l'attaché la, la de presse d'Iliade et la responsable marketing de Free qui mettent un mois à me répondre pour me dire non sans aucune explication. Donc, je me dis « Bon, bah, écoute, voilà, dans, dans tous les cas, j'ai tenté. Hein, je me suis dit, de toute façon, je ne suis pas pire qu'avant, donc il n'y a pas de souci. » Et là, euh, on accélère jusqu'en 2019. Je suis en, on est en juillet et je viens juste de rendre le manuscrit de la deuxième édition et je me dis c'est pas parce que Xavier Niel m'a dit non une fois qu'il va me dire non pour tout le reste de ma vie. Euh, depuis, le livre a eu beaucoup de succès. Euh, en plus, j'ai donné une conférence à l'école 42 qui a beaucoup plu. Il y a eu 80 000 vues sur YouTube, plus de 2 millions de vues sur Facebook. Je me suis dit on sait jamais. Peut-être qu'il est tombé dessus, peut-être qu'il va dire « Ok, dans le pire des cas, je vais rien perdre ». Donc, je lui réécris un mail en lui reproposant. Et là, une demi-heure plus tard, il me répond « Ok ». Il me joint une capture d'écran, et la capture d'écran, c'est sa commande de mon livre sur Amazon quelques mois auparavant. Et là, je peux dire, j'ai complètement halluciné, c'est comme ça que j'ai découvert que Zavine, elle avait lu mon bouquin, en fait. Et donc voilà. <rire> voilà. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc euh, bah, je pense que c'est une bonne leçon sur la persévérance, sur le fait de ne pas prendre les noms euh, personnellement, qu'on peut aussi appliquer dans, euh, bah, évidemment, le, les rencontres amoureuses. Hein. Et, et voilà, euh, c'est sûr qu'on peut toujours se vexer quand quelqu'un nous dit non, mais la réalité c'est que voilà. Euh il ne me connaissait pas quand je lui ai écrit la première fois, il a délégué la décision. Je ne sais pas sur quels critères se sont basés euh, ces deux personnes pour dire non, mais peu importe. Euh, et puis voilà, j'ai retenté ma chance trois ans plus tard. Il m'a dit OK tout de suite parce qu'il me connaissait et qu'il avait pu juger par lui-même de la qualité de ce que, de ce que je proposais. Donc euh, voilà, c'était une, euh, une bonne surprise et je suis très très heureux de ça. Et c'est voilà, suis enfin, ça m'a vraiment, je veux dire, sur le coup, j'ai sauté dans tous les sens. Hein. J'étais. Euh, vraiment super content de, que, que, que mon livre ait pu toucher quelqu'un comme ça que, que je respecte énormément. Et puis en plus, c'est une preuve sociale juste incroyable d'avoir ce, ce
0: nom au début de ton bouquin. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview avec Olivier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de t'inscrire dans le lien juste en dessous en description pour recevoir le contenu et mon bonus immédiatement après avoir rentré ton mail. À tout de suite.